0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。马上啊，就要到国庆假期了，大家开不开心啊？哎，我倒是觉得没什么，因为我也不咋放假呀。我们假期啊，照样得写稿子、录节目。每次啊，我说我要加班，就会有小伙伴跳出来说：“佳期啊，钱是赚不完的，干嘛这么努力啊？”因为努力能给我面对生活的底气啊。你看啊，我努力赚钱，这样当别人质疑我啊，说你为什么还单身啊？啊，怎么还不结婚？怎么还不生孩子？怎么还不生二胎？哇，怎么会想到分手呢？那你不要孩子以后病了怎么办呀？老了怎么办的时候，我只需要淡定的说，我有钱啊。当然了、啊，钱也不是万能的，最起码啊，我们还需要保持身体健康。前几天啊，我又去体检了一次。本来想拉着丸子一块儿去，结果被他给拒绝了。我说体检又不会少块肉，还能了解你现在的健康状况，为什么这么抗拒啊？丸子说不去。为什么不去啊？你是不是怕死啊？如果去体检，今天晚上我就不能吃宵夜了，明天早上还得空腹，还不能吃早餐。哎呀，这吃货的世界我是真不懂啊。丸子哈、啊，真的是我见过对食物最热情的人了。不用说食物了，他对厨师都很热情。昨天啊，我们去了一家餐厅吃饭，他上来啊就要见人家厨师。我说丸子啊，你是有社交牛逼症吧你？没有啊，佳琪姐，我跟你说啊，咱们这片地方虽然很多餐厅我没有进去过，但是在外卖软件里，我们已经是过命的交情了。小黑哈、啊、曾经做过一个比喻啊，这比喻有点不恰当哈、啊，但是特别的生动。他说：“猪一样的吃货啊，其实并不可怕，可怕的是猪一样的吃货居然还拥有狗一般的嗅觉。”丸子就是这么可怕。不瞒你们说啊，我都不敢带零食上班，因为一到单位啊，准备丸子给拿走。我甚至觉得我就是个送外卖的，因为爱吃嘛，丸子特别胖。不过啊，胖也有胖的好处啊，就比如说比较抗冻，冬天那么冷哈、啊，他也是骑电动车上班。有一次我问他，丸子呀、啊，你是不是从来都不知道冷是什么感觉啊？丸子说，不是啊，冬天骑电动车是挺冷的。佳琪姐，你知道冷的最高境界是什么吗？就是骑着电动车上班，跟在货车的后面，货车排出来的尾气都是那么温暖，那么让人不舍。胖子呢，一般脾气也比较好。这么多年了、啊，我就见丸子发过一次脾气。那次在食堂啊，他当场发飙，我就见他冲着食堂的阿姨大骂：“你瞅你们的粥都是什么玩意儿啊？戴着口罩都能喝进去！”不过丸子最近啊，不怎么吃食堂了，因为叨叨做的饭更好吃。叨叨啊，真的可以说是上得了厅堂，下得了厨房的好男人。有一次啊，我去他们家吃饭。吃完了，叨叨对丸子说：“待会儿去把碗刷一下。”丸子冲叨叨啊翻了个大白眼儿。哎，你自言自语的声音怎么这么大呀？然后叨叨就乖乖的去洗碗了。我羡慕的说：“丸子，你也太厉害了，叨叨让你治的服服帖,帖帖的。哎，你怎么办到的呀？”丸子说：“遗传啊，我妈就把我爸管的挺好的，在我们家也是我爸做饭洗碗。”前几天放中秋，我回了一趟家，吃完晚饭啊，我妈让我爸洗碗，我姥爷非不让他洗，他说我爸爸呀洗的不干净，但是我妈坚持让他洗，我姥爷怎么也不让，这俩人啊就僵持在那儿，然后啊，我爸说，哎，人在家没地位就是这样，都不知道该听谁的。丸子啊是独生女，他就特别羡慕我这种啊有哥哥的人。每次见到我哥啊，他都会满眼小星星啊，过去找他说话。我说：“丸子啊，既然你这么想要兄弟姐妹，当初怎么没跟你爸妈说呀？”我说过呀，我问我爸为什么我没有兄弟姐妹，我爸当时正在看报纸，听到我的话，顿时气不打一处来，还冲我吼：“他说还不是因为你，谁让你不早点睡呢？这也不是开往幼儿园的车呀。”怎么感觉怪怪的哈？其实呢，我还挺羡慕丸子的，因为她是独生女嘛，所以父母啊把所有的精力和金钱都用在她身上。丸子的成绩并不好，但是她爸妈还是自费让她上了当地最好的高中。我就不一样了，我基本上啊就是被放养的状态。初中毕业以后啊，我考上了当地一所很普通的高中。我们那个学校呢，校风很散漫，爱学习的人不多。有一次啊，我去办公室给老师送作业。无意间啊，听到我们班主任和校长的谈话。校长说：“小李呀、啊，你说你要是发现学生早恋了，你该怎么办呀？”班主任说：“请家长啊。”校长赶紧制止他说：“千万别！去年请家长那几对啊，都订婚了。现在学生都期待着请家长呢，还是让他们谈着，顺其自然吧。”在这样的学校上学啊，可能学不到太多的知识，但是呢，能学到很多生存的技能，比如说啊，如何对抗压力；再比如说呢，如何让自己开心起来。我就有一个啊让自己开心的招数，每次呢，我遇到一些生活中的困难啊，觉得很煎熬的时候，我就会去看笑话大全啊，或者是网络段子。倒不是因为啊想靠着段子逗自己开心来中和情绪，而是每次看到段子里啊大家分享的生活都比我难很多。哎，我就会觉得自己这点微不足道的小困难实在是不值一提，甚至觉得自己有点无病呻吟。然后呢，我就又有勇气啊，没脸没皮的继续活下去了。其实我大部分的困扰啊，都来自于人际关系。中国话真的太博大精深了，我永远都理解不了老板说话的真实意思，同事们甩的锅呀，我也都接不住。怪不得说呀，汉语是这个世界上最难的语言。每个词呢，不仅有它表面的意思，还有它隐藏的意思。丸子对我这套理论啊，就非常的不屑，他觉得我这样不够直爽。我就反驳他说，这和直爽不直爽没有关系，就是我们的表达习惯。我给你打个比方啊，对了这个词儿，看着好像后面应该接一些无关痛痒的闲话，但事实上，它后面跟着的很可能才是对话的核心部分。比如说啊，对了，丸子。你欠我的钱什么时候还啊？不是我抠啊，也不是我不讲义气。但凡我有点办法，我都不会跟丸子要钱。不知道你们听说过没有啊？很多经济学家呢都提过一个经济学的概念，叫做二八定律。但是他们说的啊都是虚假的二八定律，也就是百分之二的富人啊掌握百分之八十的财富。真实的二八定律呢应该是这样的。百分之二的富人啊，掌握着百分之一百八的财富，而剩下的穷人承担百分之八十的债务。<笑>说出来你们可能不信啊，我现在都已经快入不敷出了。这不国庆了嘛，很多人结婚，我要随一堆的份子钱。更要命的是啊，不只是结婚的，还有生孩子的。<笑>生孩子那姐们啊，是有一个发小，从小好到大那种。现在我俩都在喜马拉雅上班。她结婚啊，我还去给她当了伴娘。现如今她生孩子了，那我肯定也得随份大礼呀、啊。我本来啊都想花呗套现给她包个红包了，后来一琢磨啊，不如买点她用得着的东西。但是我思来想去啊，也没想好买啥。前几天啊，我在公司楼下的电梯里碰见她，我看她气色特别不好，我赶紧关心地问：“亲爱的，你咋这么憔悴啊？是不是怀孕最近吐的厉害啊？她说：“别提了。”我现在喝水都想吐，还一宿一宿都睡不着。我们家那破床垫贼硬，我老公每次翻身动静还特别大，根本就睡不好。我安慰了他几句啊，就去打卡了。上午开会的时候啊，我闲着无聊，回想起他说的话，一下就知道该送他什么了。我可以送他一款舒服的床垫啊。买床垫儿、啊、哈，我脑海里浮现的第一个品牌就是慕斯。想到这儿啊，我赶紧打开了慕斯官方微信服务号。然后发现呢，慕斯推出了第二届超级木粉节，只要在10月7号之前完成超级木粉的注册，就可以享受所有的优惠活动。注册呢也非常简单，只需要关注慕斯官方微信服务号，然后点击菜单栏的最新资讯木粉注册，点进去啊，完成注册就行了。我看了这次的活动啊，优惠力度还挺大的，只要你在活动期间啊成功注册成为超级木粉，然后呢在慕斯的线下门店支付100元的定金。这样之后啊，再在全场之后消费慕斯任意产品满一万元，那这一百块钱啊就可以当一千块钱用。如果你买的多啊，还有一个更优惠的政策，就是全场大件哈、啊，一次性消费满两万送一万，满三万送一万五，以此类推哈、啊，不设封顶不兑现。只不过呢，这个和定金翻十倍哈、啊，一百顶一千那个活动呢不可以同享。另外啊，只要你买够一万块钱，慕斯就有好礼相送，买的越多送的越多。这个时候啊，你是不是该问了，佳琪啊，你不是都快还不起花呗了吗？哪来的钱买床垫啊？这个很简单呀，我有亲爹呀。他最近啊总是说自己腰疼，想换一个好点的床垫。正好呢，现在有活动，满两万送一万，这样我发小的床垫不就省出来了吗？不过啊，理想很丰满，现实很骨感。我拉着我爸去慕斯的线下门店了，老头也确实看上了一款床垫。只不过呀、啊，在他掏钱的时候，我的良心痛了。就看见老头啊，颤颤巍巍的从兜里啊掏出手绢，然后一点点打开，拿出了银行卡。当时啊，我那眼眶子都酸了，赶紧抢着付了钱。虽然这次钱包彻底的空了，但一想到我爸以后啊都可以睡个好觉，哎，我就特别的开心。我闺蜜也挺开心的，床垫送过去之后，她立马就用上了，还发了个朋友圈晒了一下。这一晒不要紧啊，晒完都是过来问的，有想给自己孩子买的啊，有想给父母买的，还有想自己改善睡眠的。不得不说呀，慕斯的床垫啊适合所有人，它能让人睡个好觉。朋友们、啊，赶紧去注册超级慕粉吧！注册成功之后啊，就能享受慕斯旗下各系列推出的精选产品，一年一次啊木粉专属的特殊优惠。据说现在啊线下门店每天都爆满，赶紧去逛一逛。啊。要不然啊，你想买的款式，没准就卖没了。看月亮爬上来，看月亮爬上来，看月亮爬上。这首《看月亮爬上来》呢，是来自张杰的一首老歌哈，我以前特别喜欢听，但是今天再听呢，又是别有一番滋味哈。以前我觉得这歌挺幸福的啊，但是现在一想，这不是失眠了吗？想象一下，哈，就一个人回到家特别累哈，往床上一躺，怎么睡也睡不着，然后就只能瞪着大眼睛哈，看着窗外看月亮爬上来。但是这个问题现在很好解决呀、啊，买一张慕斯床垫儿。保准你哈入睡快，睡得香哈、啊，做一个香甜的美梦。好了，接下来又到我们互动的时间了。最近呢，有一个词儿特别火，叫“社交牛逼症”，它是指哈、啊、那些在社交中啊特别外向、不怕生、自来熟、快速与陌生人打成一片的人。那你周围啊有没有这样社交牛逼症的人呢？他们有什么好玩的事儿呢？评论区里来说一说啊，我将会选出一位幸运的小伙伴，送出我的精美周边。那接下来的时间哈、啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫小 snow 寒，他说记得以前啊，一个男孩说过，他喜欢班上一个很清纯的女孩子，特别喜欢她身上散发出的香味多年以后啊，他才发现那个味道不是香水而是傅园洁的味道。<笑>本来这小伙是想买一瓶同样的香水哈、啊，回忆一下青春似水流年哈，结果发现哇，这东西我用不了。下面的叫五彩镜头。他说有一天啊，儿子和爸爸对话：“爸爸，你从哪儿捡了这么多东西回来呀、啊？我的这些东西啊，都是别人扔出家门的废品。那我也要捡废品，为什么呀？我的女同学被他爸妈赶出家门，说不要她了。我也想把她捡回来。哎呀，这小小年纪就承受起家庭的重担哈，娶儿媳妇的钱都省了。”下一位呢叫社畜没有未来，他说以前工作的时候啊，有一个生产线的小男孩就是那种比较有个性的那种，喜欢找我聊天有一次呢，我正在忙哈、啊，他来找我说他想明天不上班，想请假，但是呢没有理由，问我找什么理由比较好。我看了他一眼啊，我说你就说明天生病。那货一听大喜啊，立刻就打了请假条，理由就是明天生病。当他把假条拿给他们部长签字的时候啊，我看到他部长的嘴明显的动了动，脸都快绿了。不过呢，还是给他签了。从那以后呢，公司请假开始有了“明天生病”的传说。下一位呢叫蓝莓碎碎冰。他说公司啊组织去五台山旅游，坐了好长时间的车以后，终于下车了。由于憋不住了，我们和我们老大一起啊去找洗手间。这原生地不熟的啊，前面有个大师呢，我们就问。大师，请问那边的草房子是厕所吗？大师说，除了那间草房子，其余的地方都是厕所。哦，那草房子可能是大师的住所是吧？我记得我小时候有一句顺口溜哈、啊，叫“只要不抬头，遍地是猫楼”。你们知道“猫楼”是什么意思吗？下面的叫佳期的虞美人，他说公司年会抽奖啊，我和一女同事抽到连着的电影票。他比我小十岁，我觉得有代沟啊。于是回家呢，把票给了小我八岁的表弟，还让他看到照片。表弟很喜欢呀、啊，送了我一条烟，还请我吃饭。吃完饭呢，他去理了个发，然后买了一大堆零食啊，到电影院。天地良心啊，我真的不知道女同事会把票送给清洁阿姨呀、啊。<笑>下一位呢叫热闹非凡，他说：“哥们儿，我们内蒙喝酒呢有个规矩。”我先介绍一下今儿桌上的几个朋友哈、啊，然后咱们先喝一圈喝完之后呢，你能说出来他们的名字，就是你认我们这些朋友。哎，我们自己喝一杯。要是你说不出来名字，那就是情谊还没到哈，你自己喝一杯。来，先从旁边的格拉仓巴拉丹扎木苏尔丹开始啊。再往下的是乌勒吉德乐格烈日图楞巴猜啊，这上哪儿记得住去啊？我认罚了。我之前去内蒙古哈、啊，那个叫锡林郭勒盟，一下大巴车，我的天，两边就两排姑娘穿的特别艳丽哈，还一人端了一碗酒就让你喝。那边真的是太热情了哈、啊。下面呢叫月夜，他说丐帮呢一向秉持正义，每个月呢都会和少林呐、啊、武当啊等名门正派共商要事，但说实话啊，不太跟峨眉派讨论事情，因为每个月总有几天他们心情会很差，不怎么讲道理。下一位呢叫蒂儿，他说在餐厅哈偶遇初中女同学，但是他不记得我了，我就提醒他，我说你还记得初中的时候，因为和你在树林亲嘴被处分的那个男生吗？他小脸一红，有些激动，难道你就是当时那个？我惭愧的一笑，没错，我就是当时那个告密的人，多损啊你！下一位呢，叫牛皮不是吹的啊！他说：“乞求代码不出 bug， 应该拜哪个神仙呢？拜雍正啊，因为雍正专治 bug。”<笑>下一位呢，叫丑你漂亮。他说：“家有两个熊孩子，有一天呢，弟弟跟哥哥说：‘长大了我要娶小姨，因为小姨漂亮。’正好呢，被他爸爸听到了，就啪的一声打了弟弟一巴掌。哥哥在一旁哈哈大笑：‘你活该，你敢跟爸爸抢！’”话音刚落，啪的一声，哥哥脸上也多了五道指印这孩子瞎说啥大实话？万一被你妈听见了呢？下一位呢，叫日出日落日落而息。他说有一天哈、啊，妈妈教导女儿说，选择丈夫啊是一辈子的大事要多长几个心眼儿。你看你爸什么都会修，汽车、电器、水龙头啊都是自己修，连衣柜坏,坏了他也能自己修。女儿打断道。我明白了，明白你妹呀、啊！如果你也找个像你爸这样的丈夫，你一辈子都别想用上新东西。那不一定啊，爸爸又不会裁缝，还是可以买新衣服的。<笑>其实我觉得那种动手能力强的男人真的很有魅力啊，在生活当中会减少很多麻烦。你没发现，就是婚姻当中引起夫妻矛盾吵架的都是一些小事儿吗？再一位呢，叫逗逼的笑笑。他说：“你随身携带或佩戴最久的那件东西是什么呢？对你有什么特殊的意义？”我想一想啊，佩戴最久的、随身携带的哈、啊，那肯定是眼镜啊，没啥特殊的意义，就是因为瞎。下一位呢叫社交牛杂症啊。他说去小卖部呢，看到一个独自手电的老奶奶，银白色的头发啊，坐在小摇椅上睡着了，温暖的阳光啊，打在老奶奶的侧脸上，显得格外的慈祥。我拿了一瓶绿茶，放下三个硬币，动静不敢太大，怕打扰他的休息。我扭开瓶口的那一刹那，奶奶猛地睁开眼睛说：“绿茶卖四块。<笑>下”下一位呢叫哇塞，你好亮。他说：“为什么海底捞有小肥牛、小肥羊，没有小肥猪呢？”因为小肥猪都围在桌边吃小肥羊和小肥牛啊。<笑>下一位呢叫小猪佩奇吹风机。他说：“儿子、啊、拿着糖放进了爸爸的嘴里，满心期待地问：‘爸爸，糖甜吗？’”爸爸特别感动，含着泪说：“甜。”“那为什么狗不吃啊？都吐出来好几次了。”当时爸爸就哭了：“来来来，过来，你个熊孩子，你看我不打死你！”下一呢？叫《月亮的品格》。他说：“网上传的爆胎后啊，不能急踩刹车，要紧握方向盘，慢慢到应急车道停车，这些都太麻烦了。”我一般呢都是直接扛起来就走。那你这个厉害了哈！我曾经也有一辆这样的车，直到有一次锁被人解开了，给开走了。下一位呢叫春秋五霸，他说上班途中啊，见到一位老大爷推着一个老奶奶，心想、啊、真温馨呐、啊。谁料哈、啊，那老头停了下来，对老奶奶说：“下来吧，该你推我了。”人老心不老哈，下面呢叫星辰大海。他说：“为什么现在的车啊，车内空间越来越小了呢？”那你不妨换一个角度想想啊，是不是你胖了？下面呢叫手可摘星辰。他说：“假如我是一只鸟，我也应该用嘶哑的喉咙歌唱。这被作业所维击着的假期啊，让永远汹涌着我们的悲愤的河流，这无止息的吹刮着的激情的风，和那来自老师的无比温柔的黎明。”然后呢，我死了，连羽毛腐烂在土地里面。为什么我的眼里常含泪水？因为我对这作业爱的深沉。不是现在不都提倡什么减负了吗？以后没那么多作业了吧？就是家长可能惨了一点儿。再一位呢叫，就怕流氓有文化。他说：“记得刚毕业不久的一天啊，女朋友给我发了一条短信，我们还是分手吧。我还没来得及伤心呢，女友又发来一条，对不起，发错了。”嚯，这下可以彻底的伤心了。下一位呢叫狂野男孩他说：“为什么前女友还会一直关注我呢？知道你过得不好，他就放心了呗。”下一位呢叫迪迦摩尼，他说：“有一次哈，去汉堡店吃东西，一个非常漂亮的小姐姐走了过来，指着我对面的位子，微笑着问我：‘先生您好，你一个人吗？’”我顿时心情无比的激动啊！连我们的孩子上哪所大学我都计划了一遍，但还是装作镇定自若，绅士的点点头。是的，那小姐姐啊，听完扭头大喊：“老公，这里有位置，你先坐着吃，我去接孩子。”心碎了一地呀、啊！下一位呢，叫佳期的雨欣，她说有一天啊，强盗说：“你们班主任被我给绑了。”学生说：“哼，你以为我们会给你钱吗？”强盗说：“收不到钱，我就把他放了。”哎，别别别，你等着，我们马上去凑。多大仇啊！等你以后毕业了，你就会发现啊，班主任管你那是对你好。哎呀，都是一帮没有受过社会毒打的人呐。来看一下我们的最后一位啊，叫天涯海角追佳期。他说刚才在切洋葱，不小心切到手了，听到我的哎呦声，我老婆一个箭步冲进了厨房，一脸着急的问：“怎么样？快让我看看伤口深不深。”我欣慰的想。虽然他老叫我干家务活但其实他还是很在乎我的。老婆看完我的手啊，同样一脸欣慰，还好伤的不深，并不影响你一会儿洗衣服呢。哎呀，这样的媳妇儿真的是，为什么这样的女人都能找到老公呢？为什么我不行？好了，那今天留言就先分享到这儿了哈。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那在十月七号之前哈，只要关注慕斯官方微信服务号，点击菜单栏哈最新资讯，慕粉注册哈，完成了注册呢，就可以享受我们的优惠活动啦。比如说哈，一百元定金哈，满一万抵一千，还有什么一次性消费大件满两万送一万，满三万送一万五哈，等等等等，优惠活动是非常非常的多，大家可以去关注一下啊。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。